0: Добрый день, Сергей Фонтону микрофона, и рядом со мной, э, можно сказать, постоянный гость Павел Сафьян, почти соведущий. Добрый день, Павел. Добрый день, Сергей. Сегодня ехал и наслаждался сухой и достаточно м, такой пригодной для мотоциклизма дорогой. Но, к сожалению, ни одного мотоцикла не видел, хотя сам подумывал, не сесть ли сегодня на мотик, но у меня есть одно, одно обстоятельство. До асфальта я живу за городом, ведет такая небольшая дорожка по моему участку, она абсолютно снежная, абсолютно ледяная. Так что пока рановато. Но вообще ездить на мотоцикле зимой можно, и мы в прошлой программе эту тему поднимали, получили такое количество звонков, откликов душевных, что решили в этом этом часе продолжить этот разговор. Поэтому сегодня тема программы «Езда на мотоцикле зимой» или тоска мотоциклистов по этой самой езде. Потому что ровно как летчики тоскуют о небе, мотоциклисты, большинство из нас, видят сны и мечтают, когда наступит тот сезон в нашей полосе, по крайней мере, когда, наконец, можно будет сесть на мотоцикл. Поэтому сегодня мы тоже будем говорить со слушателями о том, два вопроса «Выезжаете ли вы зимой?» и «Какие ваши правила?» Делитесь своими историями, телефон известный прежний, но будет еще раз объявлен. Будем принимать звонки чуть позже, а для начала сами для себя несколько повторим правил, несколько правил, несколько особенностей этой зимней езды. В прошлой программе мы касались этой темы, но недостаточно глубоко, как мне показалось.
1: Сергей, а вы не возражаетесь, и мы для наших слушателей уточним, о каких правилах идет речь? Что речь идет именно о правилах особенных, специальных правилах зимнего выезда на дороге общего пользования, да. чтобы людям было понятно, о чем мы спрашиваем?
0: Давайте, да, именно так. Значит, что делает, делают мотоциклисты зимой? Мы мечтаем, тоскуем, и тут, наверное, как человек системный, Павел может разложить по полочкам, какие же у нас есть возможности представим себе в южную зиму вечер такую традиционную зеленую лампу где-то уютно освещающую стол и угрюмого мотоциклиста, который мечтает
1: о весне. Ну почему угрюмого, может быть, очень веселого и Ну может быть. Ну, На самом деле, я не хочу забирать все лавры себе. Тут и вы участвовали в систематизации. И главное, я хотел бы сказать спасибо слушателям нашей программы, которые пополнили достаточно существенно наш список способов борьбы с зимней тоской, с тем, что мы назвали «мототоксикоз». Итак, давайте подведем итог, что же мы в рамках прошлой передачи обнаружили. Мы выявили четыре глобальных таких больших блока способов борьбы с «мототоксикозом». Первый способ – абсолютно нерациональный, чисто эмоциональный вариант – ощутить себя мотоциклистом вопреки всему. Естественно, не выезжая, не делая никаких полезных вещей, просто чувствовать себя мотоциклистом.
0: И что делает мой воображаемый герой, который сидит около зеленой уютной лампы зимним вечером?
1: Все, что угодно. Надевает одежду, садится на мотоцикл и думает, что он мотоциклист. При невозможности завести мотоцикл, я даже видел такие вещи, он рычит, изображая мотоцикл и крутит ручки. Естественно же, сюда относятся и заходы на всякие моторесурсы, это чтение мотолитературы, это общение на мотофорумах, но когда нечего делать кино, да, есть, кстати, очень много хороших фильмов про мотоциклистов. Одна из идей, давайте одной из программ посвятим кино, да, я вот, кстати, сейчас прямо вспомнил, у меня перед глазами замечательный фильм «Самый быстрый Индиан», очень хороший Фильм, если вы его смотрели.
0: Я смотрел, но я, когда заговорили о кино, вспомнил канонизированную ленту «Изи райдер», «Беспечный ездок». ее недавно пересмотрел и поразился, насколько трудно ее в наше время смотреть. Какая-то ерунда. Она мне казалась в детстве фантастически интересной, но кино устаревает.
1: Ну, наверное, да. Хотя, что касается вот этого вот самого быстрого «Индиана», я недавно его пересматривал. Никакого устарения нет. Он действительно очень интересный, тем более, что этот фильм снят по реальным событиям.
0: Окей, это отдельная тема. Идем дальше по нашей схеме. И, наконец,
1: последний вариант вот такого нерационального поведения – это просто езда по магазинам. Смотреть на мотоциклы. Ну, я вспоминаю, как моя дочка там впервые сев на мотоцикл, долго его гладила и говорила «Мой мотоцикл хороший». Собственно говоря, этим же занимаются вполне взрослые мужики они ходят по салонам но только они это вслух не говорят но мысленно они поглаживая мотоциклы мысленно говорят те же самые слова
0: ну кроме вот этого ощущения которое грубо называют пускать слюнь есть еще и полезная составляющая на самом деле очень хорошо посмотреть модели вживую очень приятно и полезно, на самом деле, присесть на ту или иную модель, потому что именно в этот момент созревают действительно важные решения.
1: Но это уже более прагматический вариант, прагматичный, да, когда вы не просто получить удовольствие от того, чтобы посидеть, а реально примериться.
0: Окей, как сейчас это системный, выбор. вы вывели это в другую уже категорию. Да,
1: это другая категория, действительно, выбор мотоцикла, это будем называть подготовка к сезону. Угу. Здесь у нас тоже очень много вариантов. Давайте посмотрим. Первый вариант с одеждой. Вместо того, чтобы просто ее надевать и получать удовольствие от самого ощущения, можно примерять, смотреть, чего не хватает, и заниматься поиском, подбором и покупкой недостающих элементов одежды. Недостающих или заменой тех, которые износились. То есть просто готовить свою одежду к сезону.
0: Как всегда есть о чем помечтать даже тем людям, у которых практически все есть. Ну, например, моя жена издевается, что в кладовке у меня висят 5 или 6 мотоциклетных курток. Но, тем не менее, я всегда захожу в магазин и ищу что-то новое. И последнее время мое внимание привлекает новые жилеты, которые, как подушки безопасности у машин, надуваются в момент падения. Но пока, так сказать, никакой подходящей модели не нашел, хотя, в принципе, готов такую приобрести.
1: Я тоже на них смотрел, хотя не могу сказать, что мне хочется приобрести такую модель, но смотрел я на них действительно. Хорошо,
0: это лишь иллюстрация. Дальше.
1: Итак, первый вариант, мы сказали, это заниматься одеждой. Второй вариант, технически, заниматься своим мотоциклом. Это из
0: раздела подготовка к сезону, да? Да.
1: Зима, идеальное время, вот особенно вторая половина зимы, идеальное время для покупки мотоцикла. Ведь многие меняют своих коней, откатав сезон или несколько сезонов на одном мотоцикле, они начинают думать о другом. Тут возникают разные варианты. Это и когда человек вырастает из первого мотоцикла, ему уже не хватает мощности и возможностей. Это и когда человек меняет тип мотоцикла. Например, поездив на одном мотоцикле и поняв, что это не совсем его, попробовав разные варианты, он приходит к выводу, что ему нужен какой-то другой тип мотоцикла. Это и вполне себе э, опытные мотоциклисты, отъездившие много лет, они тоже периодически меняют своих коней по разным причинам. Ощутить какие-то новые состояния, да, просто настроение поменять, не знаю, ну, вот я, Явно
0: принадлежу к этой последней категории, потому что, с моей точки зрения, интересного железа, грубо говоря, значительно больше, чем длина нашей жизни и финансовые возможности.
1: Логично. Но для того, чтобы выбрать, конечно же, можно просто ограничиться поиском и просмотром моделей в интернете, но если вы реально настроены на покупку, без выезда в салон вы не обойдетесь.
0: Конечно, это трехмерная вещь, надо присесть, надо посмотреть, надо как присесть, сидеться, да, как пощупать, удобно пощупать, да. посмотреть качество отделки, что, кстати говоря, немаловажен для меня такая логично. составляющая.
1: Ну и плюс к этому не надо забывать, что все-таки я, конечно, не готов сказать точно процентное соотношение, но, э, по моей информации, большая часть покупок это все-таки не новые мотоциклы, а мотоциклы БУ.
0: Ну, особенно в наше время сейчас, да, я говорю когда м- все ситуацию, немножко Россию. поджимают бюджеты и так далее. И самое, наверное, правильное покупать осенью, а продавать весной. Поэтому э, умные люди, как правило, делают так. Логично. Ну вот покупать...
1: Осенью, зимой. И при этом, если мы покупаем мотоцикл не новый, то, естественно, тут же вытекает и необходимость выбрать наиболее подходящий в хорошем состоянии и довести его до ума. И вот вам, пожалуйста, до весеннего выезда огромный объем работы, который нужно успеть сделать, чтобы весной не оказываться в ситуации человека, который с завистью смотрит на проезжающие под окнами мотоциклы и не может сам присоединиться. Отличный. Это, это второй вариант. Третий Но... вариант ⁇ это, если вы не меняете коня, это все так же подготовка к сезону. Если вы не меняете своего коня, своего... Основного текущего коня тоже нужно подготовить к сезону. И, естественно, здесь есть и ремонт, техническое обслуживание и тюнинг, которым увлекаются очень многие наши мотоциклисты. Значит, сюда войдет и покупка каких-то дополнительных элементов, аксессуаров, их установка, разборка, ремонт, наладка и так далее. Огромный комплекс работ. Очень часто даже зимнего сезона... И зимнего межсезонья Не хватает для того, чтобы подготовить мотоцикл И люди идут на компромисс То есть они что-то делают, а что-то не успевают
0: И отдают делать механикам Нет, и, и оставляют все... а, даже на
1: следующий год Чтобы выехать бывает. в сезон Не пропустив ни одного дня Вот третий вариант Четвертый вариант, который нам, кстати, предложили слушатели, это разработка маршрутов для летних путешествий. Действительно, очень интересный вариант, потому что он сочетает в себе все, что нужно. Из разработки маршрутов вытекает и подготовка к этим маршрутам. То есть... Кстати, мы же с вами готовим вроде как маршрут далеко.
0: Да, да, и, да,
1: и здесь входит все, о чем мы говорили. То есть сначала нужно понять, куда и как мы едем, проложить этот маршрут. Потом подумать, на какой технике мы туда поедем, что нужно взять с собой, какие инструменты, какие запчасти, какое дополнительное, может быть, оборудование, одежду или еще что-то. Потом выяснить, что половины из этого у нас нету и надо все это докупать. И здесь у нас тоже огромный фронт работ для того, чтобы до весны не ощущать себя оторванным от мототемы. И, наконец, последний пятый вариант, помимо подготовки к летним путешествиям, это подготовка различных мотомероприятий.
0: Выставок, например. Выставок, да. Да.
1: Вот в прошлый раз нам звонил из Питера, если я правильно помню, человек, который сказал, что да, они занимаются зимой, когда вроде на мотоцикле ездить, нету времени или возможностей, они занимаются подготовкой выставки, и это тоже огромная работа.
0: Ну, кстати говоря, ранняя весна, и весна в целом, это время действительно мотоциклетных выставок, которые скоро начнутся у нас в Москве и в Питере пройдут, я надеюсь. Может быть, в этом году они будут менее масштабны, чем обычно, но... Думаю, что все равно будет интересно заглянуть.
1: Да, заглянуть интересно всегда. Тем более, что я не знаю, как для кого. Для новичков, скорее всего, это действительно мотовыставка с большой буквой. Для тех, кто уже не один год ездит на мотоцикле, это скорее не информационное э, событие, а повод. Это повод для начала сезона. Это ощущение Конечно. начала сезона. Настроиться,
0: подумать.
1: Мы с дочкой традиционно на московскую мотовыставку едем на мотоциклах, и это у нас открытие весеннего мотосезона. Неважно, в какой день, какую дату, иногда она в марте, в последние годы она там была в феврале, все равно в этот день мы выезжаем, и это у нас открытие мотосезона.
0: Отличная идея.
1: Итак, разобрались мы с подготовкой, теперь третий вариант. Третий вариант зимней зимней борьбы с мототоксикозом, это замещающие виды спорта или какие-то вообще, ну, в общем, заменители. Что здесь может быть? Нам называли езду на снегоходах. Ква- а, да,
0: снегоходы были. Но
1: ну, зима, она предполагает, естественно, снегоход. Кстати,
0: вы пробовали, Павел? Да,
1: я пробовал на Личные снегоходе. Ощущения какие?
0: Мне не понравилось,
1: я честно скажу.
0: Ну, мне кажется, я пробовал и даже пробовал ходить в поход довольно дальний прошлой зимой. Надо сказать, что соглашаюсь, что это может быть интересно и здорово, но с моей точки зрения, это очень далеко от мотоцикла. Да, совершенно верно. То есть, что нам нужно, что мы ищем в мотоезде? Если
1: нам нужен только адреналин, неважно, каким способом его получить, то, наверное, езда на снегоходе для этой цели пойдет. Но если это езда по какому-то бездорожью, там можно попрыгать по ухабам, там сделать какие-то такие технические вещи но если нас интересует именно ощущение а мне именно это важно например да, ощущение от езды на мотоцикле я не знаю вот когда едешь это ощущение полета да, когда ты наклоняешь мотоцикл оно непередаваемое
0: но ни квадроцикл, ни, ни, квадроцикл ни, 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 ни снегоход не наклоняется его, к сожалению.
1: Да, его не создают этого да. ощущения и вот, ну, совершенно это не тот вид. Поэтому, если вам нужны не просто адреналин, а именно мотоощущения вот этих наклонов, поворотов и всего остального, то на снегоходе, к сожалению, вы их не получите.
0: Но говорят, что горные лыжи действительно похожи. Да. Я слабо катаюсь на горных лыжах, не буду выдумывать, но, но, но и там есть как раз вот это вот смещение центра тяжести и наклон действительно.
1: Есть, действительно, и поэтому от квадроциклов и снегоходов. Квадроциклы, кстати, у нас круглый год, но это тоже абсолютно отдельный вид спортивных занятий. Есть любители квадроциклов. Вы, кстати, тоже пробовали
0: на квадроцикле? Квадрик, конечно. У нас в семье есть квадрик. И как вам? Ну, спокойно, я бы так сказал.
1: Как как утилитарная
0: вещь. Он мне нравится. В прогулочном ключе можно, но все равно это совершенно иное.
1: Да, это совершенно иное. Я тоже несколько раз выезжал такие небольшие походы на квадроциклах ощущения совсем не те и мне было неинтересно. Ну вот, да, такой вот, маленький трактор. Он, да, маленький трактор, он может быть ближе к внедорожной езде даже на автомобиле. Конечно, четыре ну. колеса все-таки. Но вы совершенно правильно сказали, что если нас интересуют наклоны, вот эти вот ощущения в поворотах, то это горные лыжи и доски. Но не все это умеют. Все-таки это совсем другая техника. Ну конечно. согласитесь. У меня вот сын, например, увлекается доской. Пару раз меня приглашал, но я как-то не рискую, потому что без навыков это не создает тех ощущений, которые нужно. А получать навыки ⁇ это нужно время. Вот, поэтому... Для меня, например, это пока тема отдельная, закрытая. Тем не менее, многие, я знаю, в зимнее время действительно пересаживаются, переходят с мотоциклов на лыжи и доски, на горные лыжи имеется в виду, и, в общем, утверждают, что это позволяет получать не хуже удовольствие. И, наконец, последний вариант такой замены – это просто вообще альтернативное увлечение. Но ну, я не имею в виду увлечение марками. Имеется в виду увлечение каким-то спортом. Да, лично про себя могу сказать, что в свое время, в зимний период, я ходил в зал, занимался бадминтоном. Ну, у меня разряд там был. Вот, и это просто доставляло тоже другое совершенно удовольствие. Но поскольку, несмотря на то, что для многих бадминтон – это такой летний вид для улицы летний вид спорта, реально хорошо заниматься бадминтоном можно только в зале. Поэтому зима или лето совершенно не важно. И вот зимой я очень активно занимался. А вы какими видами альтернативными?
0: Ну, я в теннис играл. да Большой да довольно, Да, много. На, на теннис в детстве портах. играл, да. Но получал огромное удовольствие от того и от другого.
1: Ну, вот это и есть альтернатива, да. Пускай здесь совсем другие, вообще другие ощущения. Это не лыжи. Здесь нет ни поворотов
0: ничего просто общая физическая нагрузка скажем так плюс ну, тренировка координации
1: нет главное даже не в этом а в том что если вы этим увлечены то это все равно огромное удовольствие другое ну, и более да. того чем больше у вас вот таких спортивных удовольствий разных тем проще вам переключаться находить в любой ситуации то чем заняться и вот мы разобрали как бы варианты замещения мотоцикла
0: и все-таки это замещение да. вопрос главный Можно ли ездить зимой на мотоцикле? И теперь ключевой,
1: четвертый раздел. Это и зимой, несмотря ни на что, выезжать на мотоцикле. И здесь мы с вами определили три варианта. Вариант первый – это внедорожная эндурная езда. Этот вариант езды доступен действительно как внедорожная езда, я имею в виду, как Как зимой, зимой, так и и летом. Или, наоборот, как летом, так и зимой. И даже я не могу сказать, что принципиально разное поведение мотоцикла в этом смысле тут что... это, это
0: принципиально разное к сожалению вливание денег потому что э, все таки индурский мотоцикл индурик, требует это спортивный снаряд Конечно. он требует содержания и надо сказать что чем больше вы его умокаете в грязь э, и, или в песок тем тем так сказать больше надо вкладывать денег Зимой требуются специальные, как правило, шипованные покрышки, можно и на мягкой, не шипованной резине ездить, такое тоже есть увлечение, но, тем не менее, все равно э, это все-таки отдельное мероприятие, плюс хорошо бы иметь прицеп, на котором его возить, потому что, скажем, прямо так из города вы не поедете на нем, надо или жить где-то рядом, где из гаража и уже, так сказать, пошел по каким-то ландшафтам, поехал, или все-таки тогда это целый выезд, это отдельный вид спорта. может быть. И есть большой вид спорта, но это действительно большая, хорошая практика мотоциклетной езды, и навыки эти очень полезны.
1: Ну да, я не рассматриваю действительно вариант, когда выехал из дома и по городу на таком спортивном мотоцикле, то есть кроссовом, доехать до места. Скорее, это действительно два последних варианта, о которых вы сказали. Либо жить где-то недалеко, за городом, недалеко от тех мест, где можно поездить. Либо выезжать, я знаю, что люди так делают, выезжать с прицепом, с машиной, да. на которой установлены эти мотоциклы, а там уже разгружаться. И заниматься Есть еще одно время которое,
0: мне кажется, вы готовы упустить. Это триал. Триальный мотоцикл Есть. недорог, кстати говоря. Относительно хорошего и даже индурного он дешевле. Его можно купить, кстати говоря, на целую компанию, потому что долго на нем довольно так сказать, трудно упражняться и можно по очереди это делать. Но во всяком случае, это очень достойная вещь. К сожалению, слабо развитая у нас. Ну, триал,
1: да, мы его с вами упустили. Действительно, кстати, вопрос своего: как оцените? Как езду на мотоцикле или как замещающий вид спорта?
0: Нет, все-таки это мотоцикл. Я наблюдал как раз любительский триал в горах Франции в свое время. Поражен был тем, что вот непосредственно тех, э, места, в тех местах, где я был, самому младшему триалисту было 7 лет и самому пожилому 80. Это колоссальный совершенно диапазон... Э, удовольствие и занятий, которое доступен действительно всем. Разный уровень. Действительно, 80 лет человек не то, что он сел первый раз. Естественно, это был старый триолист, но он просто по субботам, воскресеньям, свое удовольствие на открытом воздухе, на красивом ландшафте. Они там упражнялись. На самом деле, это очень приятная вещь. Ну, я не спорю, но вот для меня это все-таки
1: не мотоезда, а замещающий вид. Там нету ни скорости, ни наклонов. Там немножко другая техника.
0: Наверное, да. Но очень полезная, потому что все-таки речь о балансе идет.
1: Да, тут я соглашусь. Итак, вот мы назвали еще триал, новая появилась в нашем списке. Возвращаемся к тому, что у нас было раньше. Еще мы называли зимнюю езду на мотоциклах с коляской. То есть, если у нас зимой нас волнуют вопросы устойчивости, то мотоцикл с коляской, три колеса, он до определенной степени эти вопросы решает. И я знаю, что очень многие в зимнее время даже выезжают в путешествие на ну, небольшие относительно, а иногда и на несколько дней, путешествия на мотоциклах с коляской.
0: Отдельное мероприятие, отдельный мотоцикл, соответственно, отдельный финансовый проект, в общем-то, но достойный.
1: Да, и достаточно интересно. Кстати, ездит в отличие от летней езды, когда в основном у нас доминируют, зарубежные или полузарубежные мотоциклы. А в зимнее время мотоциклы с коляской, насколько я знаю, наиболее распространенный вариант это наши Уралы. Ну, кстати говоря, это все
0: очень легко объясняется, потому что мотоциклы с коляской, а точнее переделка штатного мотоцикла зарубежного в колясочный, очень дорогостоящая вещь. Коляски выпускают считанные фирмы, это практически штучное производство. Держатся эти люди клубами. И надо сказать, что, конечно, покупка на этом фоне Урал с коляской. Это просто экономия огромного количества денег. Плюс это тот же конструктор. Можно покрутить гайки всегда на Урале. Ну и получить удовольствие. Mm-hmm. У меня, кстати говоря, есть интернет-адрес одного человека, который в Америке живет, ничего не имеет общего в смысле языка с Россией и предков. Чистый американец, который... Купил Урал с тем, чтобы у себя просто ездить там, я сейчас не помню штат, Канзас, по-моему, Центральная Америка, все-таки там бывает холодно, вот он зимой ездит на мотоцикле.
1: Ну, я могу сказать, что в Европе действительно тоже колясочная езда, езда на на, на мотоциклах с коляской, ну, не то чтобы очень широко распространена, но присутствует, и они по большей части тоже используют наши Уралы. Урал и Днепр в свое время было. Я даже знаю, не буду говорить, в какой компании работал экспат-немец, работал одним из директоров. И он возил в Германию, покупал здесь и в Германию возил и продавал там мотоциклы с коляской «Урал». Они пользовались большим спросом. Окей, дальше и наконец последнее собственно то о чем мы хотим с вами поговорить сегодня во второй половине
0: часа все таки это... настоящая езда да, на да, настоящем да. обычном вашем мотоцикле зимой по дорогам общего пользования совершенно
1: правильно? верно то есть никаких бездорожий никаких третьих колес а вот просто взял свой мотоцикл оделся и выехал на дороге общего пользования как будто это лето и вот о том что здесь у нас возникают какие риски, какие проблемы и как с ними бороться. Об этом мы поговорим во второй половине часа.
0: Да, ну, кстати говоря, все-таки мы должны сказать, что это речь идет о полосе средней где есть зима, соответственно, (coughs) Краснодарский край нашей большой страны немножко выпадает, потому что с нашей точки зрения там практически не закрывается сезон, за редким исключением. Мы говорим о Москве, Петербурге, о сибирских городах, где, может быть, все-таки так же, как и мы с Павлом, люди иногда выезжают и выезжали на обычных мотоциклах, на дороге общего пользования и об их ощущениях и тех правилах, которые вытекали из их практики. Вот что любопытно, конечно, личный опыт. Вопрос на вторую половину программы такой к нашим слушателям. Выезжаете ли вы зимой? и какими правилами вы руководствуетесь, что главным вы считаете, на что главное обращаете внимание. Ну и, естественно, всякие ваши истории. Наш телефон еще повторим, это 495, код Москвы, 232 пятьдесят девять. И дискуссию начнем через короткую паузу, подходит время новостей. Так что присоединяйтесь к программе, готовьте вопросы, а точнее собирайтесь с мыслями и делитесь своими историями. Сергей Фантон, Павел Софьян в студии. Говорим о езде на мотоциклах зимой и подошли к самому главному к езде на обычных э, повседневных мотоциклах по дорогам общего пользования зимой. Кстати говоря, такая практика, как ни странно, не запрещена правилами ПДД. Хотя были какие-то разговоры о том, что стоит это сделать, по крайней мере, со стра- со, с точки зрения компании страховых компаний.
1: Были, да, я читал тоже инициативы, в том числе и в Думе что-то, по-моему, на эту тему обсуждалось. Но пока
0: нет. Пока мы можем с чистой совестью ездить. И единственное, что нас сдерживает, наш разум, если он есть, (звы) и как стоит поступать. Вот вопрос, который мы сейчас обсуждаем.
1: Более того, если это серьезно будет обсуждаться, то я думаю, мы с вами поднимем эту тему, потому что решение о запрете не совсем верное или совсем неверное, оно не приведет к нужным результатам. Это мы сможем обсудить почему. Запросто, да. Я
0: даже уже представляю как.
1: Отлично. Сейчас я только хотел напомнить одну вещь. На самом деле, вы когда сказали, что люди из Краснодара не считаются, потому что у них круглые... Нет-нет-нет,
0: это звучит как-то, как-то не считаются. Люди из Краснодара самые главные мотоциклисты, да, ладно? Потому что, что, у, что них у них лучше и дольше сезон. Но у них бывает кратковременная все-таки плохая погода, скажем так, похожая да. на зимнюю, но просто значительно
1: короче. Так вот, я просто хотел напомнить, что в прошлый раз один из слушателей предложил нам радикальный способ борьбы с мототоксикозом. Переезд в летние такие вот зоны.
0: Да, Краснодар, было такое. Южнее.
1: Да. Мы об этом с вами сегодня забыли, просто потому что мы все-таки не рассматриваем для себя переезд, а решаем вопрос, как вот здесь, в наших условиях, бороться с мототоксикозом. Итак, возвращаемся к нашей теме. Это как выезжать зимой на обычном мотоцикле. Ну, здесь... угрозы. Да. Здесь мы с Сергеем, разбирая перед передачей угрозы, тоже выделили четыре типа угроз, которые зимой при зимнем выезде создают нам проблемы. Первый тип угроз – это угрозы для нашего тела. Холодно. Самое очевидное. Конечно, холодно и, соответственно, это создает ряд проблем. Какие, мы поговорим чуть позднее. Второй тип угроз – это угрозы для нашего железа. Речь не идет о том, что там о сцеплении с дорогой. Нет, совсем не это. Просто само по себе железо, двигатель, трансмиссия, они тоже достаточно, скажем так, негативно относятся к холодным, неподходящим для них условиям.
0: Конструктивно они просто разработаны для для других температур.
1: Соответственно, им это вредит. Третий тип угроз – это угрозы для управления. Вот тут как раз мы сможем поговорить о нарушении сцепления с дорогой, об изменении режимов торможения, поворотов и так далее. Все вот это, это чисто угрозы для управления. И, наконец, последний четвертый вид угроз, это угрозы тактические, связанные с тем, что зимой как-то автомобилисты очень не привыкли видеть мотоциклистов, совершенно не готовы к их появлению, а значит и ведут себя иначе. А это требует и от нас с вами тоже другого поведения. Если летом, скажем, автомобилист перед перестроением все-таки как-то попытается увидеть, нет ли мотоциклиста, то зимой он этого делать точно не станет. Правильно. Вот четыре вида угроз. Ну что, с Поехали. какой начнем? Ну, наверное, с холода. С холода. Итак, начинаем с холода. Холод, прежде всего, для тела, вы имеете в виду.
0: Ну, да, прежде всего для тела, но должен сказать, что последние лет десять настолько продвинулась вперед одежда, настолько всякие мембраны хорошо сейчас сделаны, что я лично не считаю холод основной преградой. Ну, у меня, как правило, единственная, так сказать, есть угроза – это руки замерзают. Но и здесь я пробовал кучу совершенно разных перчаток и подогрев ручек, это действительно помогает, это сейчас недорого стоит, легко устанавливается, но, но точно так же хорошо установить некие такие лопухи, которые не дают выдувать тепло из ваших перчаток. Одевал, снегоходные, кстати говоря, перчатки, но чем толще перчатка, тем хуже себя чувствует рука, потому что она не так хорошо чувствует рычаги, и, и это на самом деле меня сильно раздражало, она сковывает руку. Да,
1: совершенно верно. Здесь у нас возникает противоречие между комфортом и управляемостью. Для мотоцикла очень важно руками хорошо чувствовать сцепление, рычаг сцепления, и тормоз тоже хорошо чувствовать. И вот чем теплее и толще перчатки, тем хуже эта задача решается. Я могу со своей стороны сказать, что я тоже пробовал разные варианты. Пробовал снегоходные перчатки, пробовал перчатки для сноуборда, да, кажется, такие вот, для лыж, сноуборда, Толстые, массивные, но без всякой защиты, правда, они. Э -э Пробовал дополнительные перчатки, утепляющие надевать поверх обычных перчаток. То есть много разных вариантов. Лопухи нет, лопухи не ставил. Кстати, я знаю, что очень многие люди не хотят ставить лопухи исключительно из эстетических соображений.
0: Ну, я поясню, может быть, тем, кто не совсем в курсе мотоциклетной темы, что лопухи — это некие такие пластмассовые воздухоотбойники. Ну, на эндуро, на кроссовых мотиках их ставить, чтобы, так сказать, отражать кусты, если вы заезжаете в какие-то неблагоприятные условия. Но в основном на дорогах вот эти вот небольшие щитки пластиковые позволяют поток холодного воздуха отвести в сторону от рук. И с моей точки зрения это очень полезно. Да, я согласен, но если
1: на эндуро-мотоциклах такие лопухи смотрятся, щитки смотрятся достаточно...
2: Органично, органично
1: да, да, они вписываются, мы привыкли их там видеть. То, например, на том же чоппере Крузере такой щиток он выглядит как, не знаю,
0: ну, абсолютно чужой. Ну, это зависит деталь. от
1: стилистики. Что касается подогрева, я пробовал подогрев рукояток, ну, он не решает, на мой взгляд, проблемы, он греет изнутри, при этом холодный ветер все равно охлаждает снаружи, и получается такой странный контраст, комфорт не наступает все равно. Поэтому все-таки в моем представлении это теплые перчатки, которые даже без подогрева создают относительное ощущение комфорта. Здесь очень важно, чтобы они не были слишком плотными. Иначе пальцы пережимаются и замерзают. И если они не плотные, мы не вцепляемся в ручки, то по моему опыту, даже при отсутствии подогрева, достаточно долго в минусовую температуру можно ездить. Главное, что это должны быть все-таки не э, перчатки для квадроциклов, для снегоходов, а именно утепленные мотоперчатки. Окей. Okay. Это холод. Это холод, руки. Руки. Аналогичным образом, есть холод, ноги. Там тоже очень важно иметь обувь чуть более свободную. Тут, кстати, такой очень тонкий момент. Обувь должна сидеть хорошо, и если я беру летние ботинки мотоциклетные, то, как правило, в них нет места для утепляющих носков, и, соответственно, возникают проблемы.
0: Как всегда, появляется новая финансовая нагрузка. Должны быть другие
1: мотоботы. Совершенно верно. Для зимы, например, у меня есть зимние ботинки отдельные, я летом в них никогда не езжу, а вот зимой они большего размера. Зимой я в них выезжаю, и в них пальцы не сжимают, у них тепло.
0: Павел, я сейчас сижу и думаю, они не, не станут ли нас критиковать за то, что вот сидят два сибарита, у них полны гаражи какой-то техники, у них 32 разных костюма для, для, для разной температуры. Как вы не считаете, что мы как-то оторвались от народа?
1: Сложный вопрос. Думаю, что все таки нет, потому что... Мне кажется, что вот зимняя та же обувь там немного требуется дополнительно. Давайте посмотрим, что требуется дополнительно. Первое это перчатки зимние, второе это обувь. дополнительная обувь, третье термобельё. обязательно термобелье. И четвертое это подшлемник зимний. Да. Все. Ну, казалось бы, немного. В общем-то, это немного. На фоне того, что любой мотоциклист приобретает обувь, брюки, куртку там, или комбинезон шлем. И перчатки обычные. Все это явно гораздо дороже того дополнительного, что мы с вами перечислили.
0: Напомню нашим слушателям, что вы можете участвовать в разговоре, рассказывать свой собственный, делиться своим собственным опытом, рассказывать свои собственные истории. Четыре девять пять два три два пятнадцать пятьдесят девять. Выезжаете ли вы зимой и каковы ваши правила при этом?
1: Завершая. Разговор о зимней одежде, можно сказать, только напомнить, что мы уже с вами говорили, если утеплиться слишком сильно, то это создает проблемы чисто психологические. Ощущение такого э, кокона вокруг тебя снижает бдительность, а зимой бдительность нужна вдвойне. Поэтому нужно находить разумный компромисс между утеплением и абсолютным комфортом и все-таки неким ощущением бодрости
0: ну тут есть элемент удачи потому что зимой погода все таки часто меняется утром может быть одна температура вечером другая вопрос такой
1: Ну, тут мы говорили возить с собой какие-то дополнительные утепляющие элементы, которые легко снять или надеть. Ну, и плюс, как правило, это короткие поездки, все-таки зимой. Совершенно верно. Тогда, забегая вперед, мы сразу скажем, напомним, что правило зимней езды по дорогам это выезд и возвращение строго в светлое время суток. Да. Никогда не выезжаем в темное время и планируем выезд так, чтобы не возвращаться домой в темное время. Это решает и вопрос температурный, потому что именно... Ночью, когда темнеет, становится холоднее, как правило. И это решает целый ряд других вопросов, связанных и с видимостью мотоцикла на дороге, и с наледями, с видимостью дороги и так далее.
0: Но мы отклонились от вашей систематики. Холод... Да, мы
1: как бы да. забежали чуть-чуть вперед. С холодом мы разобрались. Угроза для железа. Угроза для железа. Здесь у нас с вами две основных угрозы. Первая угроза – это очень простая наличие реагентов на дороге. Мы о ней говорили в прошлый раз, и бороться с этой угрозой мы нашли два способа. Способ первый, опять-таки, как вы теперь называете сиборитский, иметь отдельный специальный дорожный, но тем не менее отдельный мотоцикл, который ну, не так жалко, бог с ним, немножко на него реагенты польются, но не страшно. И второй способ, это немедленно после зимнего выезда сразу же тщательно промыть мотоцикл. И поставить
0: его сушиться,
1: чтобы на нем не осталось ни следа, ни воды, ни реагентов.
0: Рекомендация тоже сибарицкая. Для этого надо иметь возможность или заезжать на мойку. Ну, мне кажется, что
1: это уже можно все-таки сделать. Заехать на мойку действительно, или иметь просто место, потому что продаются небольшие ручные мойки. И да. можно сделать. Кстати, в свое время, когда у меня не было ни специальной электрической ручной мойки и не было моек, вот таких, как мы видим сейчас, для меня было удовольствием возвращаясь после выезда, тщательно там протереть, промыть, да, вычистить.
0: удовольствие, но зимой, пожалуй, уже не такое большое удовольствие.
1: Ну, удовольствие не от самого процесса, а от того, что потом он стоит чистый и красивый.
0: Верно. Хорошо. Угроза для железа. Таким это образом... первая. Да.
1: Второй... Вторая угроза для железа – это, как мы с вами говорили, неподходящие минусовые температуры, неподходящие режимы. Вы имеете в виду запуск? Не только, да, это запуск прежде всего, и отсюда сразу вытекает правило, которое я неукоснительно соблюдаю. Когда я выезжаю зимой, я держу мотоцикл в теплом гараже, завожу его там, выезжаю на теплом мотоцикле, и если в дороге мне надо заглушить мотоцикл, то я делаю это очень кратковременно, чтобы он не успевал остыть, то есть не делаю долгих остановок.
0: Отлично, я чувствую, что у нас снова наступает пауза для новостей. Возвращаемся в студию через э, пару минут. Телефон прямого эфира 232 1559. Сергей Фантон, Павел Софьян в студии говорим о зимней езде и дозвонился до нас слушатель Евгений, по-моему, да? Геннадий, Геннадий. простите, как? да, Геннадий, слушаем вас. Добрый день, откуда вы?
2: Да, добрый день, меня зовут Геннадий, это город Новосибирск. Очень приятно а, взаимно. А, также по зимней езде на мотоцикле хотел бы поговорить. Да. Вот, Но ну мы, индуристы, а, катаемся и летом, и зимой. Вот, а я, к сожалению, включился, как бы, включил маяк а, на словах про триальный мотоциклы. Возможно, что-то не слышал. Может, что-то не слышал, может, повторюсь. А вот по зимней езде, а, как бы, два, два вопроса. Хотел бы, как бы, немножко дополнить а, про. Зимнюю езду. Еще хотел про, рассказать про одну интересную забаву, которую мы. Давайте, хотим... давайте.
0: Так, Только, давайте тогда так сказать последовательно. Во-первых, это не моя ковести а ФМ. Про триальный мотоцикл мы говорили а, а, по, просто как замещение некоторой езды по асфальту, хотя это отдельное хорошее направление. Индура колоссальный потенциальный очень могучий вид спорта но в нашей программе сейчас рассматривался просто как школа мотоциклизма и, опять же, всесезонное увлечение. Вы ездите, я так понимаю, круглогодично на эндуро, да?
2: Да, но в основном, конечно, летом ездим. силу того, что у нас световой день, к сожалению, как бы маленький зимой, ну, да. вот, люди работают, поэтому катаемся зимой только по выходным, ну, суббота или воскресенье. А на
0: обычном мотоцикле едете? на дорожном, я имею в виду?
2: знаете, я откатал несколько сезонов на дорожном мотоцикле, но для меня это скучно. В общем-то, у нас все эндуристы, как правило, на, они пересаживались с дорожного мотоцикла. По сути, на дорожнике удовольствие а, это только, ну, грубо говоря, отжечь светофора. Ну, быть, на ходить. ну а, да, но все. есть, а есть еще все-таки польза,
0: занимается. есть еще все-таки польза практическая. В больших городах, я думаю, в Новосибирске, в том числе из пункта А в пункт Б, скажем, на работу или с работы доехать на мотике, хорошо.
2: Поскольку мотоциклисты, мы прекрасно понимаем, что а, то время, которое мы выигрываем за счет просачивания сквозь пробки, оно теряется на одевание, раздевание. Бывает, и так. Шлем, мокрые и все такое. Но вернемся к зимней езде. Еще хотел бы просто дополнить, Ну, мы что делаем. Вот по поводу лопухов. Вот пластиковые лопухи, ну, естественно, на эндуро они практически везде присутствуют, но в том числе на кроссе устанавливают еще так, такие короба, как бы из спинки туристической, а, такие...
3: А зачем? По
2: специальным калам, ну, потому что чтобы защита от ветра. То есть они практически ну, в форме коробки одеваются на... Ну, понятно, на... Да, на, да, пас, да, да, да. Угу. И очень замечательно ехать. У нас, как бы, холода достаточно, ну, такие серьезные бывают. То есть мы катаемся там и до 30 Сибирь. градусов. Да. В принципе, да. То есть очень комфортно рука чувствует внутри этого короба. Естественно, не сравнится ни с какими пластиковыми там... — Понятно. Ручек.
0: Спасибо, да. принято. Простите, мы немножко освободим эфир, может быть, еще кто-то тогда до-, до нас дозвонится. Что скажете, Павел, короба не делали никогда? — Нет,
1: никогда, я даже пока не очень представил себе, что а это. — А очень просто, это пом- как
0: лопух, только рука внутри, получается, корба, насколько я понял, сделанного и из мягкого материала типа пенки, действительно а, хорошая блин, идея. Понятно.
1: Не пробовал никогда, мысль интересная.
0: Едем дальше. Мы да. остановились на угрозах техники. Да, Техника, во-первых, угроза. она должна заводиться зимой, что не всегда бывает, учитывая масла там и, и, и прочее. Плюс трансмиссия, которая Совершенно скажем верно. так карданные варианты, тяжелые мотоциклы, имеют главную передачу, то есть передача с кардана на заднее колесо. И не все масла далеко охотно крутятся зимой.
1: Совершенно верно. И вот тут надо об этом не забывать, потому что некоторые ребята, которые выезжают зимой, они и помнят о прогреве двигателя, но забывают о том, что в некоторых мотоциклах трансмиссия имеет отдельную смазку, и ее тоже надо прогревать. Да, совершенно. А это, верно. Если этого не сделать, это Ну хорошо, проблемы. предположим,
0: все это преодолели, и оделись, и завели мотоцикл, и все-таки поехали. Значит, вот иначе совершенно стилистика управления. езды. Правильно?
1: Во-первых, совершенно другое управление связанное прежде всего с тем, что сцепление с дорогой на порядок хуже. Что у нас тут есть? Естественно, совершенно другие техники разгона. Ни в коем случае отжигать со светофора нельзя, потому что вы получите резкую пробуксовку. Для и любителей
0: более. динамичной езды все-таки главное удовольствие сразу уходит, потому что ни оттормозиться, ни а, динамично да. разогнаться да. невозможно зимой и лучше не пытаться.
1: Кстати, именно поэтому я рекомендую тоже если есть возможность для зимы иметь вот тот самый отдельный мотоцикл еще и менее мощный для того, чтобы избежать вот таких резких пробуксовок. Я так
0: и представляю сейчас представителей каких-нибудь фирм, которые скажут, что современные мотоциклы имеют все-таки противобуксовочную систему
1: и АБС. Да, естественно. Но, во-первых, не все покупают самые современные мотоциклы, а Кроме того, вот такой современный мотоцикл с кучей систем, все-таки жалко поливать его реагентами. Но тут кто... Дешевле и что... проще купить два да. разных. Да. Хорошо. Тут кто на что настраивается. Значит, разгон торможения, понятно. Торможение, соответственно, тоже надо тормозить очень аккуратно, потому что сцепления никакого. Вторая вещь – это наклоны. Тоже никому ни для кого не будет секретом, всем понятно, что при наклонах нужно гораздо меньше эти наклоны делать, то есть никаких там коленочек зимой быть не может. Наклоны делаются минимальные, очень осторожные, повороты проходятся медленнее.
0: Резина, прежде всего, дубовая делается, потому что все смеси резины рассчитаны на температуру не только плюсовую, но и выше плюс 10%. К тому же, действительно, реагенты, которые у нас на асфальте присутствуют. Тоже и автомобилисты знают это явление. Ну и если даже автомобилисты представить, что у них всего два колеса, причем пятно контакта значительно меньше с поверхностью дороги, понятно, что надо ехать осторожно. Совершенно верно.
1: Следующая вещь – это вопросы на Наледи, которые даже на вроде как бы сухой и чистой дороге, а в зимнее время – это очень частое и очень опасное явление – в больших городах, на больших дорогах мы привыкаем, я имею в виду на центральных магистралях, мы привыкаем к тому, что они чистые, на них нету ни наледей никаких, ничего. Не всегда
0: эстакады бывают, ну, обледенения, все мосты бывают, Но вроде обледенение. Как в
1: основном нету. И вот именно в такой ситуации, когда в основном нету, неожиданный кусок с наледью становится наиболее опасным. Просто большие замерзшие лужи. Да, что большая делаем? лужа. Значит, что мы делаем? Мы их объезжаем. Если невозможно. Если невозможно, мы проходим накатом ровно, вертикально, но при этом именно поэтому необходимо выезжать и возвращаться в светлое время, потому что это позволяет заранее увидеть такое опасное место. Ну и следующая рекомендация, как раз очень многие говорят, ну я зимой выезжаю по маленьким улочкам, а я вот зимой езжу и отдыхаю, что называется, на третьем кольце. Потому что широко
0: ровная, и достаточно да. все-таки да. сухо бывает. Совершенно и меньше вот этих неожиданностей, которые возникают на обочинах или около тротуара. Совершенно
1: верно. А вот когда съезжаешь на маленькие дороги, там возникают всякие проблемы. Вот мы г- поговорили о сцеплении с дорогой. Это э, связано с тем, что просто общее ухудшение. Но есть У еще нас одна осталось три
0: минуты, Павел, Мы успеваем Павел, да, завершить хорошо. эту
1: тему. Но есть еще одна опасность. Это так называемые дорожные концентраторы. Люки, металлические поверхности, разметка. разметка, неровности асфальта. Даже на абсолютно сухой дороге, сухая, чистая, гладкая дорога, неровность асфальта, по которой вы проедете боковиной колеса, она оказывается очень скользкой. Колесо соскальзывает, и можно упасть. И опять-таки решение это видеть заранее, то есть ездить в светлое время суток.
0: Кажется, у нас слушатели. Быстро выслушаем. Давайте. Михаил, э, алё, добрый день, откуда вы время? Михаил,
3: город да. Санкт-Петербург. Очень приятно. Мне 36 лет, и за, и за 17 сезонов на мотоцикле я сменил практически все железяки, которые только можно было, и, собственно говоря, зимой на мотоцикле тоже передвигаюсь. Так, ваши Я правила, если коротко. Со слушателями самыми простыми способами, как себя утеплить зимой. То есть, прежде всего, если вы все решили выехать, совершенно неважно, какой у вас мотоцикл, вы в своем шлеме должны заклеить практическую вентиляцию скотчем. Потому что даже на скорости 40 км в час в голову будет дуть безбожно. Чтобы не потел визор, покупайте обычный совершенно антифок, который продается в магазинах для плавания и применяется для плавательных очков. Хорошо, когда ставим галочку. Температуру... Третье правило. Третье правило. Нет подогрева ручек, ни опухов, ни беда. Перчатки из неопрена, из кожи ладошкой исправят это дело. Даже от мокрой дороги, когда руки промокнут, не так сильно будет холодить. В принципе, можно купить еще, одеть поверх, простите, обычные резиновые перчатки хозяйственные. И уже теплобаланс вам обеспечен поверх ну, практически любых самых простых перчаток.
0: У нас почти истекает время. Четвертое правило, если есть.
3: Дождевик. 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 Ни одна теплая одежда не справится так, как дождевик. И, разумеется, неопреновые носки на ноги для рыбаков и охотников. Вещь проверена.
0: Отлично. Вы продолжаете ездить? Да. Отлично. Спасибо за участие. Я думаю, что мы продолжим и в следующей программе тему зимней езды, потому что на самом деле у нас время истекает, но огромный кусок тактики езды зимой остается у нас пока не исследованным. Пока мы разобрались с одеждой, Пока мы разобрались э, с угрозами э, в смысле холода, темноты, э, плохого контакта с дорогой, но пока это, в общем, была такая теоретическая водная, которая должна настроить на внимание и э, распределить это внимание на правильные угрозы. У нас пока совершенно мы не не успели поговорить о том, как все-таки управлять мотоциклом э, зимой и, главное, как себя вести в потоке. Это большие две темы. Кстати, на следующую программу я планирую пригласить еще одного участника, человека по профессии мотоциклетного механика, который э, упорно, если не уперто, постоянно ездит по Москве зимой.  — — Замечательно.
1: Значит, мы сможем продолжить эту тему и рассмотреть как раз вопросы тактики зимней. Я правильно понимаю?
0: — Совершенно верно. Оказывается, просто если раскладывать все по полочкам, значительно больше получается нюансов, чем если бы мы просто сказали, ребята, будьте осторожны. Зимой можно ездить, но просто одевайтесь теплее и повнимательнее смотрите на дорогу. — Логично. — Отлично. Спасибо. Программа подошла к концу. До свидания, до следующих встреч. До
1: свидания.